0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Hier ist das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin und an diesem Mittwoch, den 7. Juni, habe ich folgende Themen für Sie. Nach der Explosion des Staudamms in der Ukraine schauen wir auf die verheerenden Folgen und sprechen darüber, welche Bedeutung Wasser als Kriegswaffe hat. Außerdem eröffnet die EU ein neues Verfahren gegen Polen und ab heute gibt es seltener Geld zurück bei Zugverspätungen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Eine zerborstene Dammmauer, Wassermassen verschlingen ganze Landstriche, Menschen harren auf Dächern aus – bei den Bildern vom gebrochenen Staudamm in der Ukraine ist es fast ein Wunder, dass bisher nur wenige Menschen vermisst werden. Tausende wurden schon in Sicherheit gebracht und tausende warten noch darauf. Der Karovka-Staudamm im Süden der Ukraine ist gestern durch eine Explosion zerstört worden. Infolgedessen haben sich Wassermassen über weite Teile des ukrainisch kontrollierten Territoriums nördlich des Dnipro sowie über russisch besetzte Gebiete südlich des Dnipro ergossen. Der Flusspegel des Dnipro steigt indes weiter an. In den nächsten Stunden soll er seinen Höhepunkt erreichen, aber der Pegel wird noch einige Tage hoch bleiben. Ukrainische Behörden warnen vor Seuchen und einem massenhaften Fischsterben und dass Felder unfruchtbar werden könnten. Außerdem sei das Gebiet um den Stausee voll von Landminen gewesen, die nun im Wasser schwimmen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Katastrophe verantwortlich. Für den Kriegsverlauf hat der Dnipro und auch generell das Element Wasser eine besondere Bedeutung. Und welche, das weiß Christian Foren aus dem zeit online politik der öfters für uns aus der Ukraine berichtet. Hallo. Moin, hi. Christian, welche Bedeutung hat dieser Fluss, der Dnipro, für den Krieg in der Ukraine?
1: Der Dnipro ist der wichtigste Fluss in der Ukraine. Er teilt das Land ziemlich genau in zwei gleich große Hälften, West und Ost. Er kommt von Norden, fließt an Kiew vorbei und mündet unten im Süden ins Schwarze Meer. Der Fluss ist einerseits für die Trinkwasserversorgung in großen Teilen des Landes verantwortlich. Es gibt mehrere Staudämme, mehrere Kraftwerke, die davon betrieben werden, Wasserkraftwerke. Er kühlt Atomkraftwerke wie das in Saporizhia. Ähm, dementsprechend ist er sowas wie die Lebensader. Und er hat auch vor allem im Süden des Landes immer wieder die Frontlinie bestimmt, wo sie entlang verläuft.
0: Also einfach geografisch und auch infrastrukturell wichtig. Ähm, welche Bedeutung hat dann jetzt das Wasser aus diesem Fluss und auch Wasser allgemein für den Kriegsverlauf? Man kann es jetzt
1: am Kachowka-Staudamm ganz gut sehen. Diese Sprengung des Staudamms, auch wenn wir noch nicht sicher wissen, Wer dafür verantwortlich ist, bedeutet, dass eine große Fläche unter Wasser gesetzt wird. Sie bedeutet möglicherweise ähm, Tote. Zumindest musste man das in Kauf nehmen, wenn man es sprengt. Und er bedeutet, dass sich ähm, Bewegungen äh, aufhalten lassen. Russland hat äh, Wasser als Element schon zu Beginn des Krieges versucht zu nutzen. Am Kiewer Stausee haben sie mal ganz in den ersten Tagen, ich glaube am 26. Februar letzten Jahres, eine Rakete ähm, auf den Staudamm geschossen. Die wurde von der Ukraine abgefangen. Wenn der Staudamm dort explodiert wäre, wären große Teile ähm, der Kiewer Vororte geflutet worden. Die Folgen wären sicherlich noch verheerender. Aber auch die Ukraine weiß es für sich zu nutzen. Gleich zu Beginn äh, konnte man auch da sehen, beim versuchten Sturm auf äh, Kiew durch Russland, da hat sich äh, die Ukraine selbst es zunutze gemacht und hat einen äh, kleineren Staudamm gesprengt, ein eigenes Dorf auf eigenem Territorium geflutet, äh, um eben diesen langen, langen Konvoi, den man damals per Satellitenbildern auch beobachten konnte, dadurch maßgeblich aufzuhalten.
0: Gilt das... Wahrscheinlich nicht nur in diesem Krieg, sondern gilt das auch für andere Kriege und militärische Konflikte?
1: Ohne speziell Militärexperte oder Historiker zu sein, kann ich sagen, ja, Wasser spielt fast immer eine zentrale Rolle, nicht nur wenn es um Seeschlachten geht oder wenn es um sowas, wenn man an die, den Sturm auf die Normandie oder die schweinebucht oder sonstige Dinge denkt. Es ist immer ein Transportweg, er bestimmt manchmal eben Kampflinien, weil Flüsse schwerer zu überschreiten sind und ja, auch Trinkwasserversorgung ist. Auch das kann man in der Ukraine genauso sehen, es ist da nicht so evident, weil vermeintlich die großen Hotspots wie jetzt in Bachmut oder damals um Kiew rum, um Kharkiv rum, um Herson, nicht immer an großen Gewässern lagen, aber Wasser ist immer ein entscheidender Faktor auf die eine oder andere Weise in Kriegen.
0: Sagt Christian Foren und ich danke dir sehr für das Gespräch, sehr interessant. Danke dir. Die EU-Kommission leitet gegen das EU-Mitglied Polen ein Verfahren wegen Vertragsverletzung ein. Grund dafür ist ein umstrittenes Gesetz. Das sieht vor, dass eine Untersuchungskommission prüfen soll, ob polnische Politiker und Regierungsbeamte zwischen 2007 und 2022 unter russischem Einfluss gestanden haben. Im Fall einer Verurteilung droht den Betroffenen eine zehnjährige Sperre von öffentlichen Ämtern. Das Gesetz erntet viel Kritik, weil BeobachterInnen glauben, dass die PiS-Regierung es vor der Parlamentswahl im Herbst gegen einflussreiche Oppositionspolitiker wie Donald Tusk einsetzen könnte. Am Ende eines Vertragsverletzungsverfahrens können eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und eine Geldbuße stehen. Allgemein bin ich ein gechillter Typ, aber weil ich beruflich oft mit der Bahn fahren muss, habe ich mich innerlich zum Sennmeister entwickelt. Bahn kommt zu spät, bleibt auf halber Strecke liegen, kein Sitzplatz mehr frei und das Bordbistro hat kein Essen mehr, Ruhe bewahren. Aber jetzt muss mein innerer Sennmeister eine neue Prüfung bewältigen. Laut einer neuen EU-Verordnung müssen Eisenbahnunternehmen ab heute ihren Fahrgästen keine Erstattung mehr zahlen, wenn Züge sich wegen außergewöhnlicher Umstände verspäten. Ja, was heißt das? Extremes Unwetter, Naturkatastrophen, Sabotage, Terrorismus, Menschen auf dem Gleis oder eine Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Corona lässt grüßen. Viele Ursachen, die häufig für Verspätungen sorgen, bleiben da also nicht mehr übrig. Die Deutsche Bahn weist aber darauf hin, dass sie auch in Zukunft bei Verspätungen aufgrund von Stürmen oder Hochwasser Tickets teilweise erstatten will. Außerdem soll laut EU-Verordnung die Beschwerdefrist auf drei Monate begrenzt werden. Bisher hatte man ein Jahr lang Zeit, Geld von der Bahn zurückzufordern. Was noch? Ein ehemaliger Schüler eines Gymnasiums in Lemgo, das ist ein NRW, hat anscheinend das Stufenkonto seiner ehemaligen Abiklasse geplündert. Bevor er von der Schule ging, hatte er das Konto nämlich betreut. 27.000 Euro waren da drauf. Die AbiturientInnen in Lemgo wollten damit ihre Abi-Feierlichkeiten finanzieren. Also mies, dass die Kohle weg ist und noch viel mieser, dass es mutmaßlich ein ehemaliger Klassenkamerad war. Aber 27.000 Euro, um das Ende der Schulzeit zu feiern, das klingt in meinen Ohren irgendwie sehr viel. Ich meine, okay, ich bin 36 Jahre alt, mein Abi ist also schon sehr lange her und wir haben damals in der Schulaula gefeiert. Jeder Kurs hat eine kleine Performance einstudiert und am Ende gab es einen Händedruck vom Schulleiter und Freikölsch. Aber kosten abi und alles drumherum neuerdings so viel? Also wirklich offen und ehrlich gemeinte Frage. Also sind 27.000 Euro für einen Abiball und alles, was dazugehört, viel oder wenig? Antworten sowie allgemeine Anmerkungen, Lob oder Kritik wie immer gerne an wasjetztatzeit.de. Das war das Update von Was Jetzt. Morgen früh begrüßt Sie hier meine Kollegin Pia Rauschenberger. Bei ihr geht es um die geplanten EU-Reformen zur Asylpolitik. Mein Name ist Roland Judin, schönen Abend Ihnen noch. Und an dieser Stelle kein Outtake, sondern ein dickes Dankeschön an Sie alle. Sie haben uns richtig liebe, nette und herzerwärmende Mails geschrieben. Einige von Ihnen haben mir gute Besserung gewünscht, weil gestern im Update, da habe ich gesagt, dass ich stark erkältet bin, bin ich... Immer noch, aber es geht mir schon viel besser. Dankeschön. Und Fabi hat heute Morgen unser aller Betrübtheit darüber kundgetan, dass wir nicht unter den Nominierten vom Deutschen Podcastpreis sind. Aber ganz ehrlich, Ihre aufmunternden Mails sind viel mehr wert als irgendein Preis.